Velkommen til Klærkast, udsendelse nummer 114. Denne gang skal du høre et interview, hvor det er mig, der sidder i den varme stol og får stillet en masse spørgsmål. Jeg fik en henvendelse fra Sorus Sand, der ligesom jeg også producerer podcast. Han spurgte, om jeg ville være med i hans program, hvilket jeg svarede ja til, og det er den udsendelse, du skal høre nu. Til sidst i lydfilen får du en lille gave fra mig, så vær sikker på, at du får slutningen med. Rigtig god fornøjelse. Sjæl. Samtaler om spiritualitet. I over 20 år har han interesseret mig for spiritualitet. Nu vil jeg finde ud af, om spiritualitet virkelig kan gøre en forskel. Kan det gøre mit liv bedre? Kan det gøre vores verden til et bedre sted? Og kan det gøre en forskel for dig som lytter? Tag med mig ud på en rejse, hvor jeg vil møde inspirerende personligheder, som beskæftiger sig med spiritualitet. Jeg vil gerne høre deres bud på mine spørgsmål. Og så vil jeg gerne vide, om de kan gøre en forskel i vores verden. Velkommen til Sjæl, samtale om spiritualitet. I dette afsnit møder du Jette Hartimer. Jette er klaverian, spirituel lærer og podcaster. Du får lige et uddrag her, hvor hun fortæller om, hvordan hun i sit personlige liv ikke har brug for, at spiritualitet skal spille en særlig stor rolle. Jeg taler jo ikke særlig meget spirituelt eller åndeligt sammen med nogle af mine venner. Det gør jeg ikke. Øhm, fordi, og, og som sagt, ikke fordi jeg på den måde bevidst har valgt det sådan. Det er bare blevet sådan, at jeg kan mærke, at jeg har bare lige brug for en time out. <laughs> hvor, og det var også det, der var godt i Irma. Fordi du ligesom, hvad sker der sådan ude i verden? <laughs> der var mennesker, der er nødt <laughs> Fordi jeg har bare været sådan i min egen lille osteklokke. Altså jeg har jo gået rundt i den her osteklokke i 30 år. Og det er hele det er meget lyserødt, og du kan bare bede om hjælp. Den åndelige verden kommer til dig, men det ved jeg da godt. Men, men nogle gange er det bare så befriende. Mm. Altså det er så befriende nogle gange at sige, men jeg ved faktisk ikke, brik om noget som er, nå, men hvorfor står du og har det der problem lige nu? Hvordan har du selv skabt det? Hvordan har du tiltrukket det? Hvad kan du lære af det? Hvordan fører det der videre? Jamen det ved jeg sgu da ikke. Altså lige nu synes jeg bare, det er op ad bakke og rende mig. I resten af podcasten fortæller Jette Hart til mig om, hvordan hendes Liv som klaverian startede, og hvordan det udviklede sig i de her 30 år, hvor hun har arbejdet aktivt. Og det kan være, at du får nogle gode råd med på vejen, om hvordan vores intuition og kontakt til den åndelige verden kan styrkes i hverdagen. God fornøjelse. Velkommen til Sjæl Samtale om Spiritualitet. Med mig i dag har jeg Jette Hartimer. Velkommen Jette. Tak skal du have. Vi sidder her på Frederiksberg i København. Og øh, i dag er det dig, der er gæsten, det. <laughs> ja, det er jo, i, ja, i dag er det mig, der er i den varme stol her. Ja, det er sådan lidt, lidt, lidt spøjst. Du skal lige vende mig til det. <laughs> Fordi i, du har jo din egen podcast. Du er klaverjant og spirituel lærer. Og så er du, har du en podcast. Hvad, hvad er det for en? Ja, jeg har en podcast, der hedder Klærkast, øh, som jeg startede helt tilbage i 2006, jeg tror måske endda, altså ud over de store medier, mediehuse selvfølgelig, øh, så var jeg nok en af de første, der, der begyndte, altså man kan sige så en privatperson, der begyndte at podcaste, fordi det vidste man ikke rigtig, hvad, nogen vidste ikke rigtig, hvad det var for nej, noget. Nej. <laughs> Og meningen var slet ikke, at der skulle... Eller jeg ved ikke, om man kan sige, at meningen var. Altså, jeg havde nok ikke forestillet mig dengang, at det ville blive til så meget, som det er. Fordi jeg tænkte, at jeg laver bare en enkel lydfil. Det var det, det hed for mig. Jeg tog sad med min kassettebåndoptager helt tilbage. Og så sad jeg bare og snakkede lidt om... Jeg sad og gav svar på de ting, som som jeg ofte bliver stillet, eller de spørgsmål, jeg ofte bliver stillet, når, når, jeg, når jeg møder nogen, og de finder ud af, at jeg er klaverjant. Og så tænkte jeg, at jeg kunne egentlig bare lave sådan en lydfil, hvor jeg egentlig bare sidder og stiller mig selv alle de her spørgsmål. Og det var egentlig sådan, det begyndte. Og så lagde jeg det op på min hjemmeside, hartimmer.dk, og så blev folk så begejstrede, at de sagde, hvad, hvad bliver det næste emne? Hvornår kommer der mere? Jamen, der kommer der ikke mere. Det var jo ikke planen. Jeg tænkte lidt, jeg ved ikke, har der ikke mere at sige? 
<laughs> så, øh, nå, ja, men så, så kom der en nummer to, der handlede lidt om etik blandt her i den alternative verden. Det synes jeg også var et virkelig meget vigtigt emne. Så noget omkring etik. Så det starter med, at du faktisk selv, og vi skal lige sige på din podcast, der hedder Klagekast, ja. Øhm, og, ja, og din hjemmeside har med med th.dk. Så det startede ikke som en podcast, det startede med introduktion og... For, ja. ja, ja, altså man kan sige, til... jeg, havde, jamen jeg, har egentlig, jeg havde ikke tænkt på, at jeg skulle podcaste. Nej. Altså jeg mener... Øh, det jeg, ord var der måske heller ikke Nej, rigtigt. ikke rigtigt. Øh, altså jeg arbejdede jo som klaveriant og øh, havde jo klienter, og grund til at tale, siger det på dem og havde, det er jo fordi, at i, i dag, der... Der, der har jeg ikke klinikken mere, men Nej. underviser og holder foredrag og den slags. Men dengang, så jeg havde jo klienter, og jeg rejste rundt i både Danmark og Norge, og holdt kurser og foredrag og sådan. Men så, så har jeg en amerikansk veninde, og hun sagde til mig, det er det helt store, det er det helt store, det er simpelthen, du skal podcaste, og jeg sagde, vi aner ikke, hvad det er. Jamen, du har dit eget radioprogram, men jeg kunne slet ikke se fidusen i det. Jeg tænkte, hvad skal jeg med det? Så, så det var egentlig hende, der fik mig i gang med det. Så, og, og, ja. Ja, ja, fordi du så så fidusen, eller hvad? Nej, det var ikke, nej jeg så, ikke, vejen, jeg så, jeg så eller... ikke nogen fidus. Jeg synes bare, altså, det var bare det, hun sagde, du skylder. Det var lidt fordi, jeg har, jeg har nemlig også en, øh, jeg har et domæne, der hedder klaverjance.dk og klaverjant.dk. Så man kan sige ligegyldigt, om man skriver det ene eller det andet, så havner man på min side. Okay. Og så var det hende, der sagde, men du kan jo ikke være bekendt at have, altså have de domæner og så ikke give folk noget. Altså, du må, du må give noget viden, du må give noget inspiration, du må fortælle lidt om livet som klaverjant, du må fortælle noget om den alternative verden. Så hun syntes, det var egentlig der, det kom, at hun syntes, at jeg skyldte noget, når jeg nu har sat mig på de der domæner, klaverjant og klaverjance.dk. Ja. Og det havde jeg da aldrig tænkt på. Nej. Altså, ja, hjemmesiden var jo måske mere lidt som sådan et visitkort. Ja, ja, altså, det ja, ja. var det. Var det de henviste bare til din egen hjemmeside. Ja, det, ja, det, altså, ja. Man, ja man kan sige, på hjemmesiden var der jo, der var jo kun, ja, der stod kort om mig, og så lå der nogle artikler om de der... Ja. Altså, Men hvordan gik det så fra det, og så til at begynde en tv? Folk det var fordi, jeg synes lidt, jeg løb tør. <laughs> jeg løb lidt tør for emner. Ej, jeg ved, ja, ja, det var, ja, det var lidt det, at tænke, ja. hvorfor ikke lade andre komme til ord? Øhm, jeg kan da godt sidde og tale en masse om klaveriance, men altså, når vi taler sådan generelt mm. om alternativ behandling, og, og, altså, der er jo simpelthen så meget spændende øh, mm. Mm. herude, og, øhm, og jeg ved jo ikke alt, altså jeg ved jo noget om, om mit felt, men der sidder jo så mange spændende, interessante mennesker, der jo øh, der har helt andre kompetencer end mig. Og jeg tænkte så, dem inviterer jeg ind. altså hvad, vi har noget astrologi, og der er der nogen, der kan tale med dyr, og altså der er ja, jo afdøde, ja, altså der er jo, ja, ja, ja altså ja. i dag, der er jo der er over 100 podcasts, <laughs> ja. på, altså med mange forskellige emner, det, og det var det. Men det virker som om emnerne har udviklet sig, så det ikke længere er den alternative verden. Er det rigtigt forstået? For jeg har lyttet med på din podcast i overvis, øh, og jeg har ikke, det har været on and off, og så tror jeg, der gik et par år imellem, og lige pludselig blev jeg overrasket over, hov, nu var der noget om knogleskørhed, altså så blev Nå, det sådan ja. mere almene emner, hvor ja. det var stadig oplysende. Ja, men, altså, ja, ja. Det, er, det er rigtigt. Altså, jeg vil, ja, det er nu, nu er det lidt interessant, nu nævner det med knogleskørhed, fordi der er faktisk flere, der har skrevet til mig. Der er mange lyttere, der har skrevet, hvad kommer der ikke mere fra den alternative verden? Og det er fordi, at de sidste par podcast, de har handlet om, enten så har jeg jo haft en overlæge ind, øh, Bente Klarlund har været der, altså okay, jeg er læge og læge, men altså vi talte om det at gå, og fordelene ved at gå og få noget frisk luft og, hvordan vi kan tilføre øh, ekstra år til vores liv. Og, og den eneste grund til, at nu kom hele tre programmer om knogleskørhed, det er fordi, at jeg selv fik det konstateret. Ja. Og så, så gravede jeg så meget i viden og information, og man kan sige både medicinsk, altså hvis man går den medicinske vej, og hvis man vil gå den vej, hvor man siger, at jeg vil ikke tage noget medicin. Og, jeg, og der tænkte jeg, at der er det en kæmpe gave, at jeg har min mm. podcast og min hjemmeside mm. med så mange besøgende, mm. fordi jeg ved jo, at øh, der er jo tusinder, er der tusinder, der har det samme. Hvorfor så ikke dele ud? At, og, så det var jo egentlig, altså man kan sige, egentlig passer de programmer ikke som sådan ind i min podcast På ingen nej, måde. Nej, nej. De ligger så langt ved siden af. 
men det var egentlig ment lidt som en gave til andre. Hør ja. her, hvad jeg har fundet ud ja, af. Ja, Måske ja. er det også noget for dig, eller du kender nogen, ja, der har det. Ja. Så der så var nu, en, den der personlige motivation, ja, har, har så, den hele tiden været der, når du har søgt ja, ja. gæst? Ja. Ja, ja, altså der er ingen tvivl om, jeg kan ikke lave, lave en podcast eller skrive et blogindlæg for den sags skyld, uden at jeg selv er fuldstændig engageret i det. Altså, fordi det kan lytterne simpelthen mærke. Altså, hvis jeg tænkte, når man den og den er berømt, for at ja. sige et eller andet, ja, ja, ja. og nu inviterer jeg ham eller hende ja. i studiet, men hvis ja. ikke det er et emne, der interesserer mig, eller hvis jeg i øvrigt slet ikke er interesseret i personen, eller hvad ved jeg, ja. det kan mærkes. Ja. Folk skal ja. kunne mærke, ja. at du, du mener det her, det er din passion, det er din mm. glød. Fordi, så vel, ja, det lige før, så vil sige, så kan du tale om hvad som helst, fordi folk vil bare gerne mærke det, de vil høre det, de okay. vil mærke okay. mennesket bag så ja, det var lidt specielt med de der knogleskørhed, og der kommer, altså fra nu af, så er vi tilbage til, der kommer noget spirituelt og alternativt og åndelig verden, og sådan, vi kommer tilbage på sporet nu. Ja, ja, man skal, man skal bare komme tilbage, hvis man er, man er flygtet fra podcasten, fordi der ikke var noget. Men, men øh, det andet, jeg har faktisk kigget på på det hjemmeside, det har været din klaverende uddannelse. Og øh, godt nok har jeg, jeg har selv personligt en healeruddannelse, jeg har taget på et tidspunkt, og... Øh, da jeg så begyndte at prøve at give nogle prøvebehandlinger, så kom der sådan en besked fra en far, der ville sige noget, og fra en anden familie. Altså, så hver gang, og det var kun lige noget, der sådan kom et sekund eller to. Men det gjorde i hvert fald, at jeg blev nysgerrig på... på ja, først tænkte jeg, ah, hvad er det for noget? Ikke? Sådan. Øhm, og så nu er jeg ved at sådan efter nogle år begynde at åbne mig mere op for, hvad det egentlig kan være, og hvad, hvad, måske jeg har noget at lære i det. Og derfor lytter jeg til, til, til den, øh, så, så den kan jeg klart anbefale, den der online klaverende uddannelse, som, som du meget udførligt beskriver formålet med også. Men øh, hvordan startede øh, klaverance for dig? Jeg, vil, du... jeg, tror, jeg tror næsten heller, jeg vil lige ja. tale videre i ja. dit spor, ja, nej, øh, og, så, og så taler mig bagefter. Men det ja. er fordi, jeg har nemlig hørt rigtig mange gange, at, øh, at folk siger, øh, når man jeg startede med det her, og det kunne være, at de begyndte at lave massage. Men lige så snart, at jeg er nærværende og til stede sammen med min klient, og jeg arbejder med det, jeg nu har eventuelt har taget en uddannelse om, enten det nu var som massører eller hvad det er, eller healer, jamen så kan jeg mærke, så hov, der åbner så en helt ny verden op for mig. Eller jeg mærker noget, eller jeg får nogle indtryk, jeg får nogle input, som jeg ikke tidligere har været opmærksom på. Ja. Og, og for mig fortæller det egentlig bare, at det er en, en proces i din udvikling. Jeg har oplevet så mange, der starter et sted og mm. tænker, godt, jeg åbner en klinik, og jeg skal arbejde med healing, eller jeg skal arbejde med noget andet. Og når der så er gået måske et halvt år, eller et helt år, eller længere tid, så tager det en helt anden drejning, fordi, ah, men nu kombinerer du det måske, ligesom du nu siger, jamen lige pludselig så var der en far, der, der, der kom igennem en afdød, der lige kom med måske bare et par, en kort information, ikke? Jamen, hvem ved, om, om lidt senere i dit forløb, jamen, så laver du en kombination af både healing og afdød kontakt. Det er ikke sikkert, det er lige det. Nej. Men at øh, du, du stiller dig åben for, at der kan altså også komme noget andet end gåsøjen, bare healing. Og det er vigtigt at have den åbenhed for ja, processen. fordi jeg er helt sikker på, når mange, også, det kan også være mange, der spørger, hvad vej skal jeg gå? Hvad er det rigtigt for mig? Jeg vil så gerne arbejde med mennesker, eller jeg vil gerne lave noget spirituelt, eller jeg vil gerne gøre en forskel. Og der jeg synes, det bedste, du kan gøre, det er, du starter bare et sted. Kom nu bare i gang. Gør nu bare i gang. Hvad synes du er interessant? Hvad brænder du for? Hvad synes du er sjovt? Eller hvad har du lyst til at lære noget om? Så begynder du på det. Så kan der være, at det er jo ikke set, at alle skal ud og åbne en klinik og arbejde fuldtid med det. Men du gør det måske lidt på venner og bekendte. Og så tager det, så lige pludselig kommer der noget nyt ind til dig. Hey, jeg er lige pludselig blevet interesseret i nu for dig noget omkring klavoyance. Hmm, hvad nu det for noget? Så går du den vej. Og det der jo egentlig sker, det er, at du er i gang med din egen udvikling, din egen spirituelle, åndelige udvikling, og du bliver ført undervejs. Mm. Man kan, altså, mm. Min erfaring siger mig, at du mm. kan ikke stå ved punkt, punkt A, og så regne ud, <laughs> hvor ender jeg henne, og hvad er, det, altså, hvad er det, der ligesom skal være mit gebet her? Eller hvad er det, altså, det, du kan godt det var tro det. Irriterende. Ja, det er rigtigt, du kan godt have, du kan tro det, men, men altså, hvis du hvis du er åben, nærværende, lyttende, så vil du egentlig blive ført skridt 
for skridt. Bare følg processen. Var det sådan, det var for dig? Og det var lige præcis det, der var for mig. Ja, men jeg skulle da slet ikke ind i det her alternativ. Det var overhovedet ikke. <laughs> altså godt nok havde jeg da, og havde jeg oplevet rigtig mange ting som barn, og har set ting, og oplevet og mærket osv. Og men, men min vej, den var jo sådan meget... Men havde du, havde du dengang som barn, da du begyndte at få oplevelser, havde du en forståelsesramme for dem der? Var det noget? Nej, jeg var der skræmt fra hvid og sans, og der er jo rigtigt... Du kommer ikke fra en klaverjant familie? Nej, hvor... nej, det, jeg, 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 jeg kommer slet ikke fra nogen familie, så... Nej, nej overhovedet ikke. Altså, det øh, intet, jeg anede ingen, ingenting om noget, og det er faktisk, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der har, altså vi kan jo tale både børn, unge, teenager der har kontakt til noget, og ser noget, og noget, der mener altså ikke noget negativt, men, men som bliver simpelthen så bange for det, fordi de ikke aner, hvad det er, og hvad de skal stille op med det, og det er jo ikke noget, der kan måles og veje, så måske dine venner, de ved ikke, hvad det er, og de kender ikke noget til det, og ser underligt på dig. Så for mig var det, jeg, jeg gav det slet ikke noget energi, for jeg tænkte, det er jo ikke det, jeg skal, nej, 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 nej. Så du gik have... den mere traditionelle vej? Ja, 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 men jeg skal da have en uddannelse, det er jo så fornuftigt. Jeg skal tage en uddannelse, ikke? Så altså, jeg, gik, altså, jeg gik jo en helt anden vej og har en uddannelse bag mig som både laborant, og så gik jeg ind på Ingeniørakademiet, fordi jeg skulle da læse til bygningsingeniør. Var, det, du, det. Var, var du ikke det, glad for det så? Jo, jo. Lad os sige det på den måde. Mit hoved var der meget glad for det. Min fornuft, men mit hjerte. Stille og roligt kunne jeg godt mærke, at der hvor jeg er, er jeg ikke glad. Mm. Jeg, jeg kunne mærke, jeg skal noget andet, men jeg kunne simpelthen ikke øh, sætte fingeren på, hvad er det der andet, jeg skal? Fordi jeg skal jo bare følge den her vej, og jeg skal... Og, og der var ikke nogen spirituelle oplevelser, nej, der kom nej, eller, nej, flyvende altså, ind gennem vinduet for at fortælle dig, hvad du skulle gøre. Nej, altså jeg gik... Nej, jeg, jeg var faktisk... Jeg tror, det er den eneste gang i mit liv, jeg har været... Nej, jeg har to gange i mit liv været til en, en klaverjant. Jeg vidste ikke engang, hvad en var dengang. Altså helt tilbage, jeg anede ikke, hvad det var. Fordi, hvad ved jeg, altså. Det var ikke så meget op i tiden dengang. <laughs> ikke? Og, og hun sagde jo til mig, men der, hun kiggede på mig med de der kæmpe store øjne, og så siger hun til mig, der er ingen tvivl. Og jeg sad, nej, det har du da ret i, tænkte jeg, der er absolut ingen tvivl, fordi jeg, altså, jeg er jo i gang med at læse til bygningsingeniør. Og så siger hun så, du skal lave det samme som mig. Og jeg tænkte, Ja, men helt ærligt, hvor meget fejl kan man en kvinde tage? Er du ikke klar, hvor jeg er? Er det ikke sådan, at du er den altvidende, altseende? Du ved alt det. Men, øh, men øh, ja. Og, og jeg var, men det skulle vise dig alligevel. Ja, ja, og, og jeg, vil lige, jeg synes, det er meget vigtigt lige at pointere. Jeg gik ikke den alternative vej, fordi det var klaverjant, der sagde det. Man kan bare sige, for at gøre en meget lang historie kort, så endte jeg der, fordi at ligegyldigt, hvad jeg gjorde sådan inden for det der fornuftige, så var det ikke det rigtige. Og så, Nå, så, var du... det sådan, så, så var det derfor, jeg tænkte, okay, men jeg prøver, så må jeg da prøve noget ja, andet. Og jeg, der startede, var, der... jamen jeg startede faktisk, altså jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke en klaverjance uddannelse bag mig, fordi den, det fandtes slet ikke dengang, jeg begyndte. Så jeg tænkte, jeg skal uddanne mig med noget massage, fordi hvordan skal man ellers arbejde med mennesker? Må lave noget, må lave noget massage? Så derfor genkender jeg, da du sagde det her før, fordi jeg startede jo med at lave massage. Jeg lavede healingmassage. Og det, der jo nemlig skete, det var, at jeg oplevede, at min udvikling, det var ligesom sådan nogle ryg af seks måneder. At hver gang, jeg havde arbejdet inden for mit fag i cirka seks måneder, så skete der noget. Så, så var der en ny åbning. Så begyndte jeg lige pludselig at kunne se noget om folks fortid, mens jeg stod og masserede dem. Men det gad de da ikke høre noget om. De var kommet for at få en massage. De var da ikke høre noget om deres fortid. Og det var sådan, det egentlig udviklede sig. Sådan hak for hak for hak, og lige pludselig så måtte jeg jo lægge den der olie og de halvlagene og alt det der ud med det. Og så, men men så, kunne du, altså lysten var der også? I og med ja, jeg kunne mærke, det var rigtigt. Fordi, og det er, jo der, det er jo det, der er pointen hele tiden, er det rigtigt? Mm-hmm. Føles det rigtigt? Mm-hmm. Og, og man, jeg var næsten, altså, hvis tingene føles rigtigt, mm. så er det den vej, man skal gå. Så må mm. man prøve det af, også selvom hovedet og fornuften, eller måske din omgangskreds siger, hvad har du egentlig gang i? Du er ved at lægge, altså er du ved at sige op på en arbejdsplads med fast job og, og pension og sådan noget, for at stå og... <laughs> men, ja, altså. men, men blev det også mødet med det spirituelle? Altså var klaverjancen? Fordi det er jo ikke nødvendigvis det samme, tænker jeg. Nej, det, jeg føler lidt, at det blev en, øh, det blev en indgang. Altså... Det er jo rigtig svært at altså, sige ja. sig noget konkret omkring altså, spiritualitet, fordi det er så forskelligt for os, hvad er sær. Jeg tror på, at jeg er blevet undervist hen ad vejen. Altså, 
altså jeg har fået den viden hen ad vejen, som jeg skal have, i takt med, at jeg var klar til det. Mm, mm, mm. Øhm, og der gik du ikke til Indien og mødte en guru, eller <laughs> en shaman? Eller... Nej, jeg har aldrig, det, har, det har aldrig føltes rigtigt for mig. Nej. Og igen det der med, at det føles ikke rigtigt for, for mig, det kan være, at det føles rigtigt for dig, eller for mm, en anden, men, mm. men, og jeg har heller aldrig siddet på en eller anden bakketop, i stillhed eller ved et bjerg, og været stille i en måned, og bare kigget ud og gået ind i mig selv. Det har jeg ikke. Det må jeg indrømme. Jeg, jeg synes, at på, på mange måder er jeg sådan en meget, en, en meget jeg, jeg ved ikke, hvad jeg kan sige, jordnær, det synes mm. jeg måske nok, men, men sådan, jeg er meget sådan praktisk og helt ned på jorden, og, sådan, og det er sådan ting, jeg til at tage og, og føle på. Ja, og der, der virker det også som om, det er også måden, du formidler clairvoyance på, som noget, der skal være håndgribeligt og nemt at gå til. Og, og, og jeg tænker... Har det været vigtigt for dig selv at have sådan en tilgang for netop ikke at miste fodfeste i det? Eller har det slet ikke været en problematik for dig? Altså igen, jeg, jeg, jeg synes, jeg er blevet ført derhen, hvor jeg skal være. Ja. Og, og lige så i mit møde med de mennesker, jeg skal møde. Og de, lad os sige, foredragsholder, eller de bøger, jeg skal læse. Eller sådan. Okay. Så, så, og jeg, altså, jeg kan godt lide, når tingene er sådan meget lige til at gå til i et sprog, som alle forstår, øh, og som jeg forstår, øh, og, øh, og hvor vi ikke er inde over noget med energien fra den syvende stråle, fra den og den planet og sådan noget. Men for mig, der er sådan mere, hey, hvad, hvad mærker du lige nu? Og hvad, hvordan kan du bruge din, din intuition? Fordi selvfølgelig har du en intuition, hvordan kan du bruge din mavefølelse? Hvordan kan, du, hvordan kan det være, at du kan se noget? eller hvordan, du ved, hvordan ved du, at om du tænker på en person, og så går der ikke ret lang tid, så ringer personen til dig. Hvor kommer alt det der fra? Sådan ja, helt, ja, helt ned, ja, ja. lavpraktisk. Det er, det er måske det ord, jeg leder efter. Det skal være lavpraktisk, mm. og et sted, hvor alle siger, jeg kan være med, jeg forstår dig, jeg hører dig, og også, og det, og, 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 det skal være med humor, mm. og det skal være let, det skal være en let, lejende energi. Det har altså været vigtigt for mig, det skal være sjovt, det skal være let, det skal være nede på jorden, du skal kunne genkende dig selv i alt, hvad jeg ligesom underviser dig i, og jeg giver dig med på vejen, du skal kunne bruge det håndgribeligt. En god, let energi. Ja, okay. Og det, og det, altså, og det kan man jo også høre i din podcast, at, at der er netop den tilgang til det, og hvordan er du med, altså så der, der bruger du humor, men jeg, jeg har også et indtryk af, at kommunikation i sig selv er et vigtigt tema for dig, altså. Øhm, fordi man kan vel godt sige, at både klaverjance og podcast er, er kommunikation. Er det rigtigt? Så? Ja, er helt sikkert. Det er jo en, det er jo en formidling. Ja. Øh, ja. Jeg formidler budskaber, eller jeg formidler viden, eller indsigt, eller ja. Ja, men, men, men kan man sige, at... Men hvorfor har du aldrig udgivet en bog om, om det? Det er jo også formidlet. <laughs> og hvis der var en, der gad, og... Jeg vil lige sige... Jamen, jeg, jeg, fordi jeg har, jeg, har, altså, jeg har simpelthen ikke tid... Altså, det, jeg, har, jeg, jeg har bare ikke tid. Og, og så må man jo ligesom prioritere, ikke? Så det har heddet, så er det Det er ikke okay. noget, der har ligget der på sinde. Nej, nej, men jeg har jo hørt det. Du er jo ikke den første, der siger det. Mm. Jeg har jo hørt det masser af gange, at, at det, kunne, det kunne jo godt samle sin bog. Og det var måske også derfor, jeg tror, at... Ja, ja det kunne jeg jo godt. Men, men det bliver ikke mig... Der sætter, det, det har jeg simpelthen ikke roen til øh, det bliver ikke mig der sætter mig ned og inden udgiver min memoir eller øh, fortæller how to do øh, altså sige, jeg kunne lave en bog der hedder for dummies 101 eller sådan men, men, men hvis der var en der gad at interviewe mig og så skrive bogen mm. ja det er fint med mig ja, ja. Ja. Men, jeg, men jeg synes jo jeg, 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 synes jo, jeg gør så rigeligt yeah. ved at jeg har min podcast jeg spødte artikler ud på min, på min hjemmeside, altså om alle mulige emner, og der holder mig altså til det åndelige og spirituelle. Og, og at jeg så også har alle de her lydfiler, som jeg sælger i min webshop, som jo netop er, jamen, det kunne jo godt have blevet til en bog, eller sådan, men, men mm. hvor jeg jo ja, fortæller om forskellige ting. Ja, ja, men ja. Det, det virker bedre for mig at bare tale sådan. Det gør det. Ja, altså enten ja, at stå ja. på en scene og bare tale og formidle og lade energien strømme igennem mig og komme med det, der nu kommer, ja, kommer ja. end at skulle sidde faktisk og skrive det. Ja. Noget af det, som jeg sådan blev mærke i, det var det her med, at du siger, at, og det nævnte du her også, det der med, at det er vigtigt at mærke sig selv i det, i det man oplever. For netop ikke at... 
kom til at tro på nogle ting, så, hvor det hele bliver eksotisk og mærkeligt, og sådan, hvor spiritualitet bliver verdensfjerne. Og der tænker jeg, øh, betyder det, at man i virkeligheden ikke behøver at gå til en klaverjant, hvis man har sådan svarene inde i sig selv? Jamen jeg synes, ja, altså det har jo altid sådan været en af mine påstande, det har været den her med, øh, du behøver virkelig ikke gå til en klaverjant, fordi du har alle svarene i dig. Men der hvor det er rart at gå til en klaverjant, det kan jo være, det er jo, det er jo dejligt, at der er en, der ikke kender dig, som kan sidde og bekræfte dig giver dig bekræftelser på noget, du egentlig godt ved selv i forvejen. Mm. Og jeg har også altid sagt, altså alle de mange, mange, mange klaveriancer, jeg har lavet igennem de her 30 år, <laughs> jeg er overbevist om, at der er ikke en eneste af mine klienter, der går ud af døren og tænker, nå, det var da godt nok nyt for mig. <laughs> Fordi jeg kan, altså, i virkeligheden kan jeg jo kun... For, altså, du ved det hele, du har det hele liggende i dig. Men spørgsmålet er, tør du følge det? Tør du handle på det? Tør du tro på det? Og, og i den, der er det godt, at en klaverian kan sidde over for dig og sige, jeg ser sådan og sådan og sådan, du kan det og det, det her det er din vej, det her det er dine muligheder, du har, den her, du har de her styrker, eller ja, du har det her problem, men det kan du løse på den og den måde. Ja. Men hver eneste gang, så siger klienten jo altid, jeg har tænkt det. <laughs> Jamen det er jo super, det er også det, der er meningen. Men okay, nu har du så fået bekræftelsen, så tør du måske godt gå ud og handle på det. Ja, ja. det er lige det. Ja, ja. Så selvfølgelig har vi brug for ja. klærvariante, selvfølgelig har vi brug for alle de her forskellige, rådgiver vi jo har, der står mm, til vores mm, rådighed. Mm, mm, mm. Og, der, og der oplever du så, at folk kan, eller dengang du gav sessioner sådan individuelt, oplevede du så, at folk kunne blive afhængige af dig, eller var det typisk bare en gang folk kom, og så gik det igen? Nej, der, man bliver ikke afhængig af mig på den måde. <laughs> det, ved, ja, det ved jeg faktisk ikke om at særlig. Men, men nej, folk kom kun til mig én gang. <laughs> lad, lad, os gå, lad os gå den vej. Ja. Og, øhm, og hvis du har lyst til at få en klaverjance af mig igen, så sagde jeg altid, der skal gå minimum to år. Ja. Ja. Fordi... ja. Og det er fordi, når, når du får en klaverjance af mig, så er det, det er jo ikke sådan en lille 20 minutters klaverjance, hvor jeg lige siger pip, 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 og så er det den klaret. Altså mine klaverjance-sessioner blev undervejs længere og længere og længere, fordi der kom bare mere og mere og mere, mere til mig. I starten, der, kunne jeg, der klarede jeg dem jo på 30 minutter, men netop, som jeg sagde, det hvor der med at udvikle... Hvor ja, ja, de endte med, de endte med at være to timer, og så sagde jeg, nu må vi nok hellere stoppe. Så det vil sige, i to timer, der sad jeg egentlig og formidlede. Øh, klienten stillede ikke nogen spørgsmål. Jeg sagde altid, når vi er færdige, så kan du stille spørgsmål, hvis du har noget. Og det havde man selv. <laughs> men, men man kan sige, hvis du kommer ud med sådan en, en pakke, hvad skal ud her er pakken, så er det jo ikke meningen, du skal komme igen om en uge, fordi om en uge, der er jo ikke sket meget nyt i dit liv på nu eller i din udvikling. Det er jo godt, at du har skiftet job på nu, men du, men du står jo stadig det sted i din udvikling, som du gjorde for en uge siden, da du var hos mig. Så det giver simpelthen ikke nogen mening at gå til en klaverian igen og igen og igen, eller hele tiden den der med, jeg skal lige vide, jeg skal bare lige have at vide, bare et ja-nej spørgsmål fra dig, øh, fortæl mig dit, fortæl mig dat, ja, det der kunne da blive den rene pengemaskine, ja. men, men, det, men etisk er det bare ikke i orden. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at du skal stå på din egen ben, og når jeg nu netop prædiker det her med, du har det hele inde i dig. Du, du, kan, du kan hente alle svar i dig, og du kan stå på din egne ben, så er det jo ikke meningen, du skal læne dig op af mig. Altså, jeg skal jo ikke være den, jeg skal ikke være din stok. Ja. Så du må gerne komme til mig, men du kommer der en gang, og hvis du har lyst, så kan vi se som to år. Men det kan man sige, der er vel også forskellige typer for klaverianse, ikke? fordi der er jo nogen, man kan ringe til sådan hele tiden, hvis man vil i virkeligheden. Ikke? Men jo, det, det, jo, det er der, og det ja. ved jeg godt. Men det er ikke at, det, du gør. Men det er ikke det, jeg gør, og, ja. og det er rigtigt, altså man, man kan godt ringe, og så... Der er også nogle hotlines, man kan ringe til, <laughs> ja, hvor du ja. betaler sådan en eller anden minuttakst. Øh, og så kan du stille dit spørgsmål, jamen er Peter manden i mit liv? Og, øh, og der er det jo bare, at jeg siger, ja, altså, alene det faktum, du er nødt til at spørge, klaverianten kunne måske være et tegn på, at det er det nok ikke. Han er nok ikke manden i dit liv. Jeg ved det ikke. Det er ikke for at nedgøre nogen som helst. Jeg, jeg, det, var, det er egentlig mere... Jeg taler ikke nu dårligt om, om nogen som helst klaveriante, eller hvordan man arbejder. Mm. Jeg synes, det er vigtigt, at den enkelte privatperson mm. tør stole noget mere på sig selv, og de signaler, input, intuitionen, mavefølelsen, 
alt det, der egentlig bliver præsenteret, ja, drømme, altså mm. alt det, der faktisk bliver præsenteret for dig 24-7, fordi vi får informationer 24-7, og jeg vil langt hellere have, at du finder din egen stemme, end at du lytter til en anden stemme. Mm. Mm. Og, 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 og der er det vigtigt, at altså, der kan klaverianen godt spille en rolle, men så længe det, man står på egen ben, så... Ja. Men, men du nævner også på et tidspunkt det her med dine evner i den uddannelse, jeg har lyttet til øh, fra din hjemmeside. Og, og der er du inde på det her med, at du ser fra to år i tiden. Ja. Øhm, og så, kan du sige lidt mere om, er det forskelligt fra klaverian til klaverian, hvordan ens evner er? Og hvordan man... Ja, der, altså, der er ingen tvivl om, at hver klaveriant, altså man, man skal ikke tro, bare fordi man har været hos en klaveriant, hvis man så bestiller tid hos en anden, så foregår det på fuldstændig samme måde, eller at man kan få de samme slags informationer. Fordi det er faktisk et super godt spørgsmål, du stiller, fordi hver klaveriant har sit eget øh, kompetenceområde. Så hvor nogle klaverianter måske kan se dine tidligere liv, eller din fortid. Øh, nogle klaverianter har måske kontakt til afdøde. Nogle kan, jeg kan se, hvad du fejler. Nogle kan fortælle om, sådan, igen, det er meget lavpraktisk, din arbejdssituation, og hvad vil være det rigtige for dig, altså, og ud i fremtiden, osv. osv., osv. Altså, der er ingen klaveriante, der kan det hele. Altså, altså ingen klaveriante kan alt. Det kan godt være, at nogle klienter tror, at øh, nu går jeg hen til en klaveriante, og den her klaveriante kan alt, kan se alt, ved alt, og, og jeg kan få alt muligt at vide. Og der, der er det jo meget vigtigt, at man lige har undersøgt på forhånd, den klaveriante, du gerne vil hen til, kan vedkommende det, som du egentlig har brug for at få svar på? Er det afdøde kontakt, eller hvad er det? Og med hensyn til mig selv, det, det her med, at du kan få informationer to år ud i fremtiden. Det er også noget, der kom hen ad vejen. Altså som sagt, da jeg begyndte at, at lave klaveriancer, der, der, øh, der de informationer, jeg fik, de, de handlede meget om, hvad er der sket i dit liv? Mm. Altså, det var, jeg så ikke tidligere inkarnationer, og sådan, men jeg så, hvad er der i din fortid? Og da jeg så havde siddet og talt sådan en halvt års tid om det, så begyndte der at komme informationer om både fortiden og nu, nutiden. Hvordan ser dit liv ud her og nu? Og lidt senere så begyndte der at komme sådan nogle, du er på vej ud af det her spor, du, sådan nogle fremtidsbilleder. Og hvorfor det lige to år, det ved jeg ikke. Øhm, men det, det er i hvert fald det, det er for mig. Så, så, var, så er det også, så, jeg hørte også, at du, du modtager det tit i symboler. Ja. Ja, lige præcis, og, og det er også noget andet. Nogle, det kan være, at der, der er nogle klaverianter, der går i trance og sidder og formidler budskaber, har måske kontakt til afdød og fortæller overret, hvad siger den afdøde til mig lige nu. Der kan være, at det kan komme i billeder og i symboler. Og hos mig, der, kom der, der kommer rigtig mange symboler. Og det kunne jo så lyde lidt som, nå, men hvis du sidder og fortæller mig om symboler, så forstår du slet ikke klaveriancen. Men tværtimod, symbolerne er så, så skåret ud i pap, så at inden jeg når, fordi jeg, jeg skal jo så også tolke dem selvfølgelig. Det er din opgave, det er ikke ja, klienten. Nej, 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 klienten, nej. Altså, klienten skal slet ikke lave noget. Nej, nej. <laughs> for det er en klient, hvis jeg sagde, nu skal du bare høre. Jeg ser en rød trekant, og så er der lige tykkelhjul. Øh, og det er så det, og tak for i dag, så stakkelsklient. Nej, men det jeg gør, det er, at jeg fortæller selvfølgelig, hvad det er for nogle symboler, hvilket område af dit liv de kommer de op, nu, okay lad os se nu, lad os lige nu tale om kærlighed og jeg taler om kærlighed, jeg ser de her de symboler og så tolker jeg selvfølgelig på men allerede inden jeg er begyndt tolkningen, så sidder klienten allerede med et stort smil og nikker, fordi det giver så stor mening for dem selvom, ja, okay, så lad os okay, nu sige at det var ja, et cykelhjul, ja, ja, ja. ja det er jo ikke men så vil klienten sige ja, det, er, ja, det er sjovt, fordi jeg har tænkt det og jeg ved det og det er et budskab til mig ja. og jeg drømmer om det hele tiden ja. cykelhjul. jeg ser cykelhjul over, hvad ved jeg ikke så det giver mening. Hvordan lærte du at tolke symboler så? Nej, ja, men jeg har jo ikke, jeg jo lige sige, jeg har jo ikke lært noget som helst. Men det, igen, jeg har jo ikke gået på nogen skole, nej, jeg har ikke gået nej, på nogen uddannelse nej. inden for det her. Øhm, I takt med, at du måske bliver guidet i en vej, du skal gå. Hmm. Lad os sige som behandler eller alternativ, du, og du skal arbejde med mennesker. Og nu, øh, hvis du startede som, som healer, hmm. og så siger du, nu begyndte der at komme nogle informationer til mig øh, fra den åndelige verden eller fra en afdød. I takt med det, i takt med at du også får det at vide, så vil der også blive givet dig en eller anden manual, mm. der, der fortæller dig, mm. det her, det skal du tolke på den her måde. 
Og lige nu, så skal du tolke det på denne måde. Så det vil sige, at jeg fik symbolerne, men jeg fik egentlig også en manual. Mm. Um, og var det en fornemmelse? Eller ja, en og, det, og det er lige præcis det. Så sammen med symbolet kom der for eksempel en følelse. Mm. Fordi lad os nu sige, at jeg ser en hest, der galopperer derudad. <laughs> Jamen, er det nu en god ting, eller er det <laughs> ja, en god ja, ting? Ja. Så det vil sige, at jeg har også brug for at have en følelse med indover, eller jeg kan få at det bliver ligesom serveret som sådan en, en lille film, hvor jeg ser inde i, inde i mig, ser jeg sådan en lille film på fem sekunder, når du gør det og det, du hopper op på den der her, så gør du sådan der, sådan, hmm. og når jeg kan mærke, jeg mærker en frygt indeni, okay, du er ved at stikke af for noget, ikke? altså sådan, mm, sætter mm, nogle ord på mm, det, mm, så du er i gang med at flygte for mm, noget, du er mm, bange, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver urolig lige nu, mm, mm. Så, og på den måde får, får ja, jeg ja. så sat ord på det. Så jeg har fået serveret, Hvordan skal det tolkes? Hvad betyder det? Og hvad betyder det, hvis der er en farve ind over os? Okay. Hvordan skal den her farve okay. så tolkes? Ja, Selvom ja. hvis du spørger mig, kan, jeg har drømt noget her i nat, og der, der var de her de farver, hvordan vil du tolke det? Det ved jeg da ikke helt. Fordi det er jo ikke mig, der har set det. <laughs> nej, nej. Altså, det, skal, det, skal, det skal serveres til mig. Men, men var det, tror du, det var netop den måde, du skulle lære klaverjans på, fordi det passede til dig, hvis du i stedet for at se... Ja. Jamen jeg tror da altid, at vi får serveret det, og det kommer det til os, som passer lige præcis til vores, altså til os, den vi er, den sjæl vi er, og den, også det vi selv skal lære. Man kan jo sige, jeg har da godt nok givet meget til mange, men man skal jo ikke tage fejl af, der bliver også givet til mig. Der er jo, det er jo også en del af min udvikling, det her. Så det er en, egentlig en win-win-situation. Mm-hmm. Og, og, og så, en, så det her med at gå din egen vej i ukendt land, som vil, man kan sige, klaverance var det, du startede. Var, var det en del af din vej? Ja, og det kan jeg jo så sige nu, fordi nu ved jeg det, nu er der gået 30 år, og jeg, jeg er der stadig. Ja, og det, og, og det var også sådan, at der var nogle gange, hvor at jeg var enormt tvivl, ja, fordi jeg har jo ikke nogen uddannelse bag mig inden for det her, og det vil sige, at jeg kunne blive så meget i tvivl, men det jeg ser, det jeg hører, det jeg fornemmer, er det rigtigt? Eller er det bare noget, jeg finder på? Altså, hvor, hvor skulle jeg egentlig vide det fra? Ja. Det føltes rigtigt, og klienterne så også enormt glade ud. Så må der jo være noget om snakken. Men, men der har jo hele tiden været den der tvivl. Mm. Og jeg har da også nogle gange tænkt, det her, det er slet ikke, det her det er slet ikke et job for mig. Det er alt for, det er alt for øh, der er for meget ansvar. Der er simpelthen for meget ansvar i det, fordi... Øh, Altså, der sidder jo mennesker over for dig, som har brug for hjælp, og jamen, kan jeg det? Altså, er, er jeg god nok til det? Og, og så jeg har da også flere gange vil væk fra det, og tænkt, nu går jeg tilbage til mit gamle erhverv. Ja. Men hver evig, evig eneste gang, jeg har bare tænkt den tanke, så der sket et eller andet, hvor jeg nærmest føler, at jeg bliver kastet tilbage i det, og sagt, det kan du godt glemme, moster. Du har bare at blive der, fordi du har noget her. Og, og man kan sige, at det, at jeg har noget her nu, jamen det er måske der, hvor, vi egentlig kom, hvor jeg er kommet hen nu, hvor at det jo ikke er, nu sidder jeg jo ikke og laver one-on-one mm. sessions, men nu er det jo viden, jeg formidler. Mm. Jeg giver videre sådan, så at, at, at folk derude selv kan det her, eller jeg giver dem nøgler til deres spirituelle vej, eller til deres opvågning. Og, og det kan jo måske være det, der har været i virkeligheden formålet hele tiden, uden at jeg har vidst det. Mm. Så jeg skulle bare selv igennem en hel masse prøvelser, også for at lære at tolke og øh, forstå, hvad det, er, hvad det er, den åndelige verden prøver at gøre og sige, og for at jeg nu kan give det videre. Ja. Men så langt kunne jeg jo ikke tænke gang, dengang Jamen jeg kunne nej, ikke engang, nej, nej, jeg kunne nej, engang nej. tænke tanken At jeg skulle være klaverjant Ja fordi der sker mange skift i din karriere ikke også? Som jeg forstår det Så går du fra individuelt altså, Og på et tidspunkt holder du op med det Og der er nogle grupper Men du holder også op med det på et tidspunkt Og så er der på et tidspunkt jeg også forstår Der er noget med en kassedame Ja, altså, Hvilke... okay, det lyder, nu lyder det jo, ja, nu lyder det nu nærmest, jeg har sådan en, ja, ja, det siger måske mere om, hvordan jeg har opfattet det i brudstykker. Men, ja, okay, men, nu, og vi taler altså også om en 30-årig periode, altså, for så, historien er den, så der har været 25 år, 26 år med klienter. Og, Nå, så det er for nyligt, du holdt op, kan vi Ja, det vil sige, det er fire år eller sådan, ikke? Ja, Fordi okay. der er 30-års jubilæum ja, i år. Ja. Der har været 26 år med klienter i Danmark og i Norge, hvor jeg har sådan har rejst frem og tilbage undervejs, mens jeg havde klienter, så sker der det på et tidspunkt, at der begynder at komme nogle budskaber til mig om, at jeg skal holde et kursus. Og jeg tænkte, i hvad? Så jeg er jo bare klar, hvor jeg, jeg Ligesom du siger, du skal skrive en bog, og jeg tænkte, jo, why? 
Og, og, og den kom sådan, men du skal holde kursus. Og du skal begynde at holde foredrag. Jamen, hvordan og i hvad? Og jeg var der helt blank. Men der begyndte at komme mere og mere, og så kom der også, at du skal gøre det sådan her. Det er det her, du skal ud og fortælle noget om. Og så begyndte jeg, og mit første foredrag, at mit første, det var faktisk i København. Jeg tror for seks mennesker, hvis der var så mange. Det er faktisk lidt i tvivl om. <laughs> og mit øh, foredrag nummer to, det foregik i Stavanger ved Christian Påske, som havde et yogacenter, eller har et yogacenter i Stavanger, hvor der kom 100, og så holdt jeg et foredrag, og så tænkte jeg, det var det, og så gik jeg jo hjem igen, lidt ligesom i min podcast, jeg tænkte, det var det, nu har jeg holdt det, det må være nok. <laughs> <laughs> og så kom det, du skal jo holde flere, nej, skal jeg holde flere, skal du også holde kursus, og, så, og jeg har jo fået serveret det, og så gjorde jeg det, at ved siden af, jeg havde klienter mandag til fredag, det var fuld tid, jamen så lørdag og søndag, der holdt jeg så kurser, eller holdt foredrag og rejste rundt i landet og til Norge og gjorde det samme der. Og, jeg, og, og, og sandt er, at jeg holdt aldrig ferie, også fordi jeg elsker mit job. Jeg er jo i flow. Hold op, det var jo det, var, det, var det rigtige, så der var jo ikke noget. Der var, det der tanke om ferie glemte. Det stod jeg på mange år, og jeg tror, at jeg endte jo op med at holde ni forskellige slags kurser. Fordi der, der kom hele tiden nyt ind, og når, så lukkede jeg for klienterne. Og det, det var også lidt fordi, jeg kunne mærke, når jeg laver individuelle sessioner, så har jeg jo kun ét menneske. Jeg har én, jeg kan kommunikere med, og jeg kan gøre noget rigtig godt for dig. Men ville det ikke være dejligt, hvis jeg kunne gøre noget godt for 10 på en gang, eller 50 eller 100? Og det var egentlig derfor, jeg stoppede med klientarbejdet. Fordi jeg tænkte, jeg kan komme ud sådan meget større, okay. øh, i et større forum, ja, ved ja. at holde kurser og foredrag. Og det gjorde jeg jo så. Øh, og så begyndte podcasten, den var jo i 2006, så kom den også på, og jeg begyndte at lave blogindlæg, og så alt det her har jo kørt ved siden af, og den der med kassedamen i Irma, i Irma er, ja, nu, det, det er en, en to år gammel sag nu, men det kom af, at øh, på et tidspunkt, det arbejde jeg laver, er jo, er jo, det er ikke nogen klage, men det er enormt ensomt. Jeg har ikke nogen kollegaer, jo jeg kan jo godt gå ud, jeg har nogle veninder, som jo, eller også nogen, som jeg, på den måde kollegaer, jeg kan møde, men mm. altså alt hvad jeg foretager mig, gør jeg alene. Jeg, jeg, jeg rejser alene, jeg holder foredragene alene, jeg laver kurserne alene, jeg gør alting alene. Og på et tidspunkt, så, og det der med, at jeg har aldrig været særlig god til at holde ferie, det har været ikke eksisterende, så var jeg så tæt på at gå ned med flade. Simpelthen, jeg fik, ja, jeg fik, min krop havde sagt faktisk, i to år havde den sagt, Jette, du er stresset. Du bliver nødt til at tage en time out. Men det vil jeg jo ikke høre på. Fordi jeg tænkte, det kan jeg jo ikke. Jeg kan da ikke tage en time out. Jeg skuffer folk. Der er jo det, der er jo, det, det, kan, det kan jeg slet ikke lade sig gøre. Så jeg var ved at betale, min krop var ved at betale den ultimative pris, for at jeg ikke selv ville lytte til, hvad jeg fik af beskeder. Så efter to år havde jeg slidt mig selv. Så langt ned, at jeg var simpelthen tvunget til det. Jeg tænkte, mm. nu hiver jeg stikket, mm. jeg trækker stikket, jeg er på ingen måde ude offentligt, jeg gør ingenting, jeg skriver ingenting, jeg laver ikke flere podcast, jeg overvejede sågar simpelthen bare at lukke mit firma. Mm. Og så var der lige en stemme, der sagde, vent, <laughs> det er ikke lige det, du skal. Og så tænkte jeg, hvad er det, jeg har lyst til? Jeg har lyst til noget, hvor jeg ikke har noget ansvar. Jeg har lyst til at have kollegaer. Jeg har lyst til et helt almindeligt 9-5 job. Gud, det må være fuldstændig vidunderligt. Du går hen et sted, du gør det, du bliver bedt om, og så har du fri klokken dut, og så går du hjem, og så har du fri. Fordi jeg havde jo aldrig fri, for når jeg endelig ikke var på, jamen, så skulle jeg jo forberede noget, eller skrive noget, eller indtale noget. Så det, jeg valgte, jeg har altid syntes, at er fuldstændig fantastisk. Og jeg tænkte, der kan, hvordan, der kan der ikke være noget bedre, end at gå og sætte, sætte, altså pakke, pakke sådan nogle flåde tomater ud af, af papkasser og sætte dem på hylder. Altså jeg er sådan meget, meget ordentligt. Jeg vil elske de der mange, lange, lige rækker, hvor det står snorer lige. Jeg tænkte, det der, og der er kollegaer, det der lige mig. Så jeg gik simpelthen ind i Irma på Østerport og sagde, hej. Jeg, er, jeg, jeg sagde ikke, hvad jeg lavede. Jeg sagde bare, jeg er selvstændig erhvervsdrivende, erhvervsdrivende og har, har lige brug for en time out med det. Jeg savner kollegaer, jeg synes, Irma er fantastisk. <laughs> øh, kan I bruge mig? Og så sagde de, at vi har jo ansættelsestop. Ja, men nu skal I høre, jeg er bare... <laughs> og så endte det med, at jeg fik jobbet med det samme. 
og en, jeg kom hjem med, med tøjet, hjemmetøjet og det lille halstøklæde. <laughs> og sendte billede til alle. Jeg lavede så også et blogindlæg om det, når I, I kan møde mig i Irma. Og, 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 var helt, og var helt ærlig om det, for jeg tænkte, det, det, jeg ville ikke have, at, altså, der, der er jo helt vildt mange mennesker, der kender mig, og jeg tænkte, det blev meget, meget underligt, hvis jeg en dag sad i kassen i Irma, eller var i gang med at sætte de her flåede tomater op på hylderne. Jeg har et problem, Jette. Og så, kommer, og så kommer der nogen, jeg tænker, det der, er det ikke Jette Hartzimmer, der sidder ved kassen? Jamen, det kan det jo umuligt være. Og så tænker jeg, så jeg bliver nødt til at være ærlig og fortælle, hvorfor, hvorfor er det, jeg, jeg vælger det. Og så var jeg i Irma i halvandet år, jeg var der dog kun, så må jeg sige, så meget var jeg der heller ikke, for jeg var der kun en gang om ugen. Ja, okay. Ja, ja. Jeg var der, havde der hver fast tirsdag, <laughs> og ofte om aftenen, og så tog jeg nogle enkelte weekendvagter en gang imellem. Og det var det. Og det var så dejligt. Det var fuldstændig vidunderligt. Jeg elskede det. Jeg elskede min kul. Og så kan man jo komme til julefrokost. Og der, er jo, der var jo også sådan nogle gratialer. Og, og når du havde gjort det godt, fik du en flaske vin, ikke? Jeg hverken drikker eller noget, men det var da bare dejligt. Og så efter halvandet år kunne jeg mærke, jeg har fundet mig selv igen nu. Nu er der ro på. Mit stressniveau er, det er væk. Og jeg kunne mærke, nu begyndte jeg, jeg havde lyst til igen. Mm og skrive, jeg havde mm. lyst igen til, okay, så begynder jeg igen. Mm. Så den der med kassedame, den er god men, nok, men det var mi- lige... Mistede ja. du kontakten til nonlig verden i de der, den periode? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror, og det tror jeg, det gælder os alle sammen, du kan ikke miste kontakten til den åndelige verden, den er der hele tiden, men du kan vælge at sige, jeg lytter ikke så meget lige nu. Mm. Altså, jeg, jeg går mm. ikke ind i det. Mm. Ja, jeg kunne godt skrive det her, og jeg kunne godt gøre det her, og jeg kunne ringe til den, og, og, okay. og alle de der ting. Ja. Mm og jeg kunne lave et nyt kursus. Så jeg, jeg gjorde mere det, at jeg hørte det, og så skruede jeg ned for det. Ja. Så, så jeg mistede så ikke man. kontakten. Ja. Og dermed, så, så uanset om du tager en time out for lige at trække ja. vejr eller sætte dig på en bjergtop, eller møde en guru, eller sådan noget, så mister du ikke, du mister ikke kontakten. Du, den åndelige verden kan også mærke, okay, du har bare brug for lidt ro lige nu. Du har lige brug for, du har lige brug for en timeout. Vi giver dig den timeout, så det er ikke fordi, de ikke er der længere. Nej, nej. Men, men, men det, at du selv skulle tage den beslutning omkring at passe på din krop, så det kan man ikke forvente af den åndelige verden. Og man holdt op. I to år havde de jo sagt til mig. Nå, de havde... Ja, 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 ja men jeg ja, havde okay. fået masser. Ja, ja, ja. Og, i, og nogle gange skal man også tænke, det er altså ikke altid den åndelige verden, der kommer med budskaberne. Nej. Det kan også være vennerne. Det kan være, at, at den åndelige verden tænker, okay, hun hører ikke i det. Hun hører simpelthen ikke efter. Jo, jeg hørte det. Jeg hørte det godt, men ignorerede det. Og det er jo tit det, der sker på alle mulige forskellige områder i vores liv, at vi hører noget, men vi, vi ignorerer det. Nej, nah, det er nok ikke mig alligevel. Eller sådan. Men, men den åndelige verden er jo, snu, de er jo meget snedig. Så hvis ikke du vil høre det på en ene måde, så prøver de på en anden måde. Så involverer de måske dit netværk, dine venner. Så begynder dine venner hele tiden vildt irriterende at sige til Jette, du ser så meget, meget træt ud, Jette. Skulle du ikke, nej, hvad er det, alle de der ting, og du har ondt her, du kan dårligt trække vejret, du har stress, jeg har ikke stress, <laughs> og det bliver bedre til sommer, eller det bliver bedre til efter jul, ja, og ja, efter ja, næste ja. kursus, så er alt godt, så, 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 så jeg, har da hørt, jeg har da hørt på det, i to år fik jeg at vide, time out, eller neddrosle, eller et eller andet, og jeg cyklede bare videre, ja, ja. og så er det, hvis ikke du hører efter, så kommer den fysiske krop jo på banen. Mm. Så kan det være, så fik jeg lige pludselig af migræne mm. hele tiden. Jeg havde vanvittigt ondt i maven eller i solarplexus, og jeg havde vejrtrækningsproblemer, galopperende hjerte, våd, svedige håndflader, kunne ikke sove om natten. Alle selvfølgelig stresssymptomer, men det var jo også kroppen, der sagde, okay, jamen, når du ikke gider at høre efter, hvad den åndelige verden siger, ja. hvad dine venner ja. siger, så må ja. jeg komme ind og give dig en ja. hammer i hovedet nu. Ja. Ja. Så, så kan man sige, at de der, dine egne budskaber om, at vi skal tolke signaler fra omverdenen, det blev faktisk lige pludselig også... Øh, ja, til mig. Til dig. Jamen ja. selvfølgelig. Og det, det er også det der med, nu er det jo ikke... Ja, så, altså, jeg får jo masser af jeg får jo masser af input hver dag til mig selv i mit eget liv. Det gør jeg jo ja. altså, hele okay. tiden. Ja, ja. Øh, det her, det er rigtigt. Og det, man kan jo bare sige, vores interview her... Ja. Altså, du er jo ikke den første, der har spurgt. Nej. Øh, men der er kun én tidligere end dig, hvor jeg har svaret ja til okay. at lave øh, det sådan et interview podcast, ja. altså det er noget andet når det selvfølgelig er radio og tv og den slags ja. men altså, da du skrev til mig og spurgte om jeg ville være med i din podcast 
Øh, så var der med det samme en stemme i mig, der sagde, okay. yes, yeah. go for it. Og jeg, 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 jeg anede jo ikke, hvem du var. <laughs> men ja, men om det, det skal jeg. Og så ja. siger jeg selvfølgelig ja. Og jeg ja. var også hurtig til at sige, ja. det kan vi sagtens gøre. Ja. Ja. Så, så i alle beslutninger i min hverdag, der lytter jeg da også i den grad, jeg bliver nødt til at lytte, hvad er det rigtige for mig at gøre her? Hvad er det rigtige for mig at sige? Mm. Selvfølgelig. For ellers så kommer jeg jo ikke så kommer jeg jo ikke den rette vej i mit eget liv Nej, og, og er det det essentielle for dig i spiritualitet om vi træffer valg som er i overensstemmelse med vores, hvad kan man sige, dybere jeg eller? ja, altså hvis, hvis øh, ja, altså det, det, det er næsten lige før jeg vil sige, den hurtigste måde du kan udvikle dig på øh, spirituelt det er ved at, at slukke for din logik og fornuft, og bare lytte i hvad? Mm-hmm. Altså lytte til, <laughs> lyt til, hvad din uh, intuition siger til dig, mavefølelsen, kald det, hvad du vil, dit hjerte, og go if, altså, gør det, mm-hmm. som, som den siger til dig, så, så rykker du hurtigt. Men det, der jo tit sker, det er, at vi hører en ting, vi, vi kan godt mærke, at jeg burde, jeg burde sige op på det her job, mm, eller jeg er i det forkerte mm, forhold. Mm, mm. Men så er der jo alle, så kommer hovedet jo ind på banen, ja. øh, logikken ja. og fornuften kommer ja, ind ja. og siger, øh, ja, men jeg tør ikke det, og hvad så med penge, og hvad, så med, og hvad skal du så, og skal du så stå på gaden, og hvad skal altså, og så, så gør vi det ikke. Men, men er det, altså, hvordan hænger det sammen med at finde mening i sit liv, det her med, fordi jeg tænker på netop det her med at være en kriseperiode, det kan jo være udløst af stress, det kan være sorg, det kan være, altså som jeg tænker, der er mange lytter måske derude, der også har oplevet, eller er måske midt i en periode, der er svær. Øhm, er det svært at lytte til intuitionen i de perioder, eller hvordan skal man komme igennem sådan en kriseperiode? Altså, ja. Jeg synes faktisk, øh, min egen oplevelse er, at øh, i de perioder, hvor jeg har været i sorg, og hvor jeg har mistet familiemedlemmer, eller hvor der har været store kriser i mit liv, der har kontaktens faktisk været endnu stærkere, mm. end den er sådan normalt. Mm. Og det fortæller mig jo også, at hjælpen er der. Mm. Når, altså når du virkelig har brug for det. Og jeg tror, at det, det der er forskellen, der er i hverdagen, der har vi så travlt, der cykler vi jo bare afsted, yeah. og gør de ting, vi skal, og passer familien, og henter ungerne, og madpakken, og alle de der ting. Vi har så travlt, at vi ikke lytter. Men i det øjeblik, der er en krise, og, og guldtæppet øh, bliver trukket væk under fødderne på os, der lytter vi. Mm-hmm. vi fordi mm-hmm. der lige pludselig er du, er du nødt til at være i kontakt. Mm-hmm. Du er jo i kontakt med dine følelser. Mm-hmm. Du er i kontakt med din krop. Du, øh, du, du føler dig måske magtesløs, og, og tingene er håbløse og meningsløse. Og så er det, at du i det finder et lys, eller en mening, eller en, Nå, nu, jamen, nu kan alt også være lige meget, så nu gør jeg det og det og det. Ja, fordi yeah. Ja. Jamen så, jamen nu, så siger jeg også bare mit arbejde op Eller de er måske blevet fyret Nå, du er endda, det, det er så ganske forfærdeligt For det har du ellers gået og tænkt i mange år Ej, jeg gider ikke at være her Nå, men du kunne ikke selv finde ud af det Nu er du blevet fyret Og så selvfølgelig er det jo redselsfuldt og, og, men, men er det måske lige præcis det der gør At nu lytter du indad Okay, hvad gør jeg så? Hvordan finder jeg min egen styrke i det her? Ikke? Og, og, så jeg synes næsten At, at når, når tingene ser mest sort ud det er ligesom, at, det, det der, at der er den åndelige verden, og svarene endnu tættere på os. Men vil det sige, at der ikke findes tragedier, ulykker? Ja, selvfølgelig findes de. Det, det gør der jo. Jo, ja, jo, 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 jo. Det er jo også en del af det at være menneske. Altså, det pokkers er jo. <laughs> altså, faktisk. Det pokkers er. Der var mange, der tænkte, at lige snart du er spirituel. Ja, altså, sågar min psykolog sagde det til mig, da jeg gik i soveterapi, da det gik op for hende, hvem jeg var. Så siger hun, det må være så dejligt nemt for dig at have mistet, jeg havde mistet mor og far og søster inden for halvandet år. Og, og, og selvfølgelig så hun det alvorligt, og det skal hun også, men, men der hvor hun så lige siger til mig, men det må være så dejligt nemt for dig, fordi du ved jo, du har den viden du har, og du kan også selv kontakte dem, og du sådan, mm. jamen hold nu op, mm. jeg er et helt almindeligt menneske, mm. og jeg er i krise lige nu, mm. jeg er i sorg. Så der, og et eller andet sted kan jeg sige, ja, der er der fuldstændig ligeglad med alternativer og spirituelle evner, og hvad ved jeg, fordi lige nu, ja. der kan alle rende mig et vist sted, jeg er bare dybt ulykkelig, og hele verden, jeg kan slet ikke forstå, hvordan resten af verden kan eksistere, når jeg står i den her krise. Jeg kan slet ikke forstå det, ja. og jeg gik rundt i sådan en eller anden boble. Inputtene var, var meget, meget stærke, altså stadigvæk, men, men det 
vi skal igennem de ting, vi skal. Og det er det, der ligger i at være menneske. Udvikling. Du kan ikke bare sidde, lad os sige, du vælger løsningen med bjergtoppen endnu en gang, og tænke, nu sidder jeg her, og så mediterer jeg mig til evig lykke. Det kan du godt vælge at gøre, men hvad har du lært som menneske? Hvad har du lært? Har du, har du, har du prøvet at miste? Mm. Har, du, har du været forelsket i en, du mm. ikke kunne få? Mm. Har du, er, du, er du mislykkedes med noget? Har du haft kaos der? Har du gået efter noget, og så fundet ud af, at det virkede ikke? <laughs> altså alle de der smæk, vi får, udvikler os. Og det er desværre det eneste, der rigtig udvikler os som menneske. Det er jo alle øretæverne. Fordi så længe du bare sidder i din egen sådan meget lalleglade verden, og alt er positivt og sådan noget, men du flytter dig jo ikke. Mm. Men der hvor vi flytter os, det er når vi har fået sådan en på snuden, på forskellige områder i vores liv, hold op hvor vi er blevet stærke. Og vi er blevet, også, man kan også sige, næste kærligheden vokser måske også, fordi nu forstår jeg, hvad det er, du siger, når du er i den her krise. Nu kan jeg være der for dig. Jeg kan høre dig. Jeg kan holde om dig. Jeg kan, fordi jeg har selv prøvet det. Altså, så længe vi har siddet på en bjergtop og bare mediteret et eller andet sted. Ja, du har den skønneste kontakt med vores herre, eller hvem det er. Men du har jo ikke lært noget. Mm. Og den eneste måde, vi kan lære noget på, mm. det er ved at falde mm. på cyklen. Mm. Mm. Så, så, ja... <laughs> ja, så tager der lige en mundfuld kaffe mens ja, du tænker ja, over ja, det så tænker jeg lige over det men altså, hvad, hvad det, gælder det også kollektivt nu er vi jo i en svær periode her efter år 2020 øhm, og øhm, man kan sige samfundet er i krise mm. lokalt og globalt og, ja. ja altså jo der er også noget der er kollektiv bevidsthed der er kollektiv udvikling og jeg tror, at alle de ting, der sker i øjeblikket, og det er jo alt lige fra klima, altså forfærdelige klimaforandringer, og vores natur dør, og dyrene dør, og øh, vi har virus, og vi har borgerkrig, og vi har mennesker på flugt, og vi har... Men det er jo ganske, ganske forfærdeligt. Men er det et potentiale, kan man sige, at, at der kan være det? Jeg håber, jeg, jeg håber, at det her det mm. er et wake-up call til, at det vi kan se, det er, at vi kan ikke blive ved i samme spor. Mm. Vi kan ikke blive ved at hver maler vores egen kage og køre profit og øh, lade dyrene lide og lade andre lide, som mm. når de bor der, det er jo ikke vores problem. Nu sidder jeg her i det høje nord, og hvad ved jeg ikke. Jeg håber, at øh, vi kan se, at det her, der sker, er vores allesammens problem og at vi alle sammen stepper op, og vi finder kollektivt ud af, kan vi leve på andre måder, kan vi gøre det på en anden måde, hvor vi respekterer naturen, hvor vi får, altså, hvor, hvor, altså får det gode, fordi i øjeblikket, der er det jo meget, er det dårligt? Ja. Ikke? Man kan sige, mørkets kræfter banker på, men altså lyset vil vinde, hvis, altså, jeg plejer at komme med sådan et, et eksempel, fordi nogen siger, at mørket er så stærkt, Mm. Og mørket vil altid vinde, og mørket kan tage det. Der er også nogen, der, er også nogen, der siger det sådan fra den åndelige verden, altså yeah, der, der yeah, siger, yeah. Ah, men nu er det jo ikke værre, end yeah. hvis du befinder dig i et kul, sort lokale. Hvis du så tænder på kontakten, så er der lys. Og hvor blev så mørket af? Væk var det. Yeah, altså, yeah. Så jeg tænker, hvis vi alle sammen får tændt et lys i os, mm. hvis vi alle mm. sammen mm. gør hver især vores til at kunne, bidrager til noget, der er bedre, og man kan sige, om det så betyder helt ned lavpraktisk, som, okay, nu går du altså ud og affaldssorterer, <laughs> og nu er du måske lidt mere opmærksom på, altså, hvad, hvad for noget mad spiser du, og hvad, hvordan behandler vi vores dyr i industrien, og også sådan nogle, man kan sige, små, 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 små skridt, mens vi nu alle sammen gør det, mm. så må det jo betyde noget, det er jo også interessant at se, at her øh, under coronakrisen, Lige pludselig begyndte at der jo kom nogle fisk og ting og sager i verdenshavene, som jo i lang tid havde været væk, <laughs> ja. og, og vandet blev klart, ja, og, og, ja. Og, og alt det der plastik, og hvad ved jeg, altså fordi ja, vi var jo alle sammen gået ind i vores huler, altså ja, hele verden var ja, jo gået ja, væk af deres ja, hule, ja, og så sad ja. vi der, og lige pludselig tror jeg bare, at jorden tænkte, åh, gudskelov, nu kan ja, jeg trække vejret, ja. åh, jeg kan trække vejret, jeg kan trække vejret, og det må da også give noget, Altså selvfølgelig er der rigtig meget negativt. Vi kan, vi, kan, vi kan tale timevis om alt muligt forfærdeligt, der sker og negativt, og konsekvenserne mm. af corona. Mm. Mm. Men jeg er sikker på, at vi kan finde lige så meget positivt. 
Og så kunne vi måske tage fat i det. Mm. Nu her på falderibet vil jeg lige spørge dig, Jette, fordi øhm, nu snakker vi om samfund og, f- og egentlig også vel fællesskab. Og h- hvordan, har f- altså, hvordan har du sørget for at have fællesskaber i dit eget liv, som understøttede dig? Altså nu tænker jeg både som på venner og familie, men har du aldrig opsøgt sådan et spirituelt fællesskab og tænkt, nu vil jeg være med spirituelle mennesker og hmm. på den måde. Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Nej. Um... Har det været vigtigt for dig netop ikke at gøre det? Nej, jeg vil, jeg, ja, nej, jeg vil ikke sige, at det har været vigtigt for mig. Jeg, jeg tror, nu er det jo ikke sådan, at jeg har planlagt det, vil jeg tænke. Jeg gider simpelthen ikke at være sammen med nogen af de der alternative spirituelle, der jo simpelthen bare kan svæve hen over gulvet, når de går igennem dit lokal. Det, sådan har jeg jo ikke tænkt. Ja, men jeg tror, at det, der skete for mig, det var, at siden jeg jo døgnet rundt nærmest arbejdede med det spirituelle, når jeg så endelig havde fri, hmm. så havde jeg i den grad brug for, <laughs> man kan sige, <laughs> så faktisk alt muligt andet. Altså, jeg havde brug for øh, at være barn. Jeg havde sådan, altså, lege og fjolle, og øh, jeg har en veninde, hvor jeg, jamen, jeg tog hjem til hende og spillede Playstation. Jamen, tænk engang, jeg har siddet og spillet FIFA, fodbold, Playstation, fordi det var et vidunderligt afbræk fra mig. Og hun er ikke det mindste spirituelle. <laughs> altså, hun, hun, så det er fint nok, men jeg taler heller ikke om det. Jeg, jeg taler jo det ikke særlig meget spirituelt eller åndeligt sammen med nogle af mine venner. Det gør jeg ikke. Mm-hmm. Øhm, fordi, og, og som sagt, det er ikke fordi, jeg på den måde bevidst har valgt det sådan. Det er bare blevet sådan, jeg kan mærke, men jeg har bare lige brug for en time out, <laughs> hvor, og det var også det, der var godt i Irma, fordi du ligesom, hvad sker der sådan ude i verden? Ude der var mennesker, der er nørdet aldrig. <laughs> fordi jeg har bare været sådan i min egen lille osteklokke. Altså jeg har gået rundt i den her osteklokke i 30 år, og det er hele det er meget lyserødt, og du kan bare bede om hjælp. Den åndelige verden kommer til dig, men det ved jeg da godt. Men, men nogle gange er det bare så befriende. Mm. Altså det er så befriende nogle gange at sige, men jeg ved faktisk ikke, en brik om noget som er, Nå, men hvorfor står du og har det der problem lige nu? Hvordan har du selv skabt det? Hvordan har du tiltrukket det? Hvad kan du lære af det? Hvordan fører det der videre? Ja, men det ved jeg sgu da ikke. Altså lige nu synes jeg bare, det er op ad bakke og rende mig. Det har vi brug for. Altså jeg tror på, det er så, og det er måske, det er måske, nu kan jeg, det er måske mere der, vi er henne, at der skal jo være en form for balance. Du kan ikke bare gå rundt med næsen i sky, og være så i og så spirituel, og, og kun dyrke det. Det er enormt fascinerende. Det er en vildt fascinerende verden. Men du må ikke glemme, at du er et fysisk menneske. Altså du har godt nok en, en sjæl, der bor i en fysisk krop, men du er et menneske, der er her på jorden, og det vil sige, Ligesom før, vi skal igennem de der øretæver, vi skal, og have de her lektier og udfordringer, og ja, men, altså men, der skal jo skabes men, en balance. Ja, men er du så, er din identitet så jette i kroppen, eller er din identitet jette i sjælen? Kan man adskille det, eller hænger det sammen, eller hvad? Jette i kroppen, eller jette i sjælen? Altså, mit umiddelbare svar vil være jette i sjælen, fordi, at sjælen fortæller mig jo også, hvad jeg skal gøre og som nu skal jeg bruge to timer sammen med dig. Det ved Jette i kroppen. Jette i kroppen vil måske have sagt, ikke om jeg gider det her, men det heller. Jeg er i gang med en super god serie på Netflix. Det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke helt, om det er det, du spørger om. Ja, ja, netop. Øh, ja netop. Nej, altså, øh, mine valg og, altså, mine valg og beslutninger, de er Jette i sjælen, fordi mm. hvad, hvad er fornuftigt? Nej, ikke hvad fornuftigt, det er noget pjat. Men det her, det føles rigtigt, det er det her, jeg skal. Jeg skal være her, øh, nu, har, nu har vi lånt den her lejlighed, øh, og jeg skal være her i nogle timer sammen med dig. Fordi Jette i kroppen, hun havde helt klart sagt, det gider jeg ikke bruge tid på. Altså, fordi hvorfor skulle jeg? Altså, ikke? altså der, er der, der er ting, der skal ses i fjernsynet. Og jeg kunne da hænge ud på en café med en veninde, ikke? Okay. Mm. Men der skal være plads til det hele jo. Ja, ja, ja. Det er jo det, ja, det, er det der med at skabe ja, balance ja, i det, ikke? Jo, jo, netop. Og jeg skal faktisk på en café senere. <laughs> Nå, så på godt. den måde, så har jeg ligesom to verdener, jeg er blevet... Ja, ja. ja de er blevet et. Mm. Tak skal du have, Jette, fordi du er med. Og øh, tak for din tid. Det er jo gået lige hurtigt. Ja, men uh, tak, fordi, at, uh, tak fordi du spurgte mig. Jeg har, det, har været en, det har været en fornøjelse, og jamen, jeg glæder mig til at høre det, og uh, jeg håber, at uh, lytterne kan få noget ud af det også. Det gør jeg også, ja. Så, ja. Så jamen, tak skal du have. Selv tak. 
Det var samtalen med Jette Hartimer. I næste afsnit kan du møde Kim Pedersen. Kim er astrolog, kanal, klaverian, kabbalist og meget andet. Og øh, i det her uddrag vil han fortælle om en af hans største åndelige oplevelser. Han er lidt ældre end mig. Han er nok en 6-28 år, og jeg er de der de første 20'erne. Ikke? Nå, men så sker det i hvert fald det, at øh, han kommer ned ved halv to tiden om natten. Og, og det har jeg, jeg åbner op, så vi har sådan en lille, man kunne købe chokolade og en sodavand. Og, okay. og for dem, der var der om natten, ja. jeg, jeg kørte jo nat. Nå, jo, nå skal, det er nat. Ja, ja, det er jo skorpionassen, der, så ja. jeg var jo aktiv der om natten. Ja, ja, ja. Nå, fint nok med det, så kommer jeg så kommer han ned der ved halv to tiden. Og så begynder han at stå og spørge mig igen. Og så er ligesom, der kommer sådan en tynd olietønd af ild, der bliver sænket ned over min krop. Og så glider jeg bare ind i de der flammer. Og lige pludselig så kan jeg bare se, at jeg står oven på kontorerne, som bare ovenover det rum her. Og så kan jeg stå og kigge ned på min krop, og den står og taler til ham. Og så begynder jeg at kigge sådan helt nymalt hvide væge. Der kom de klareste symboler. Jeg har aldrig set så klare billeder i mit liv. Og han står der ja, over for det her. Og det, det tror jeg alligevel, jeg vil sige, det, det er nok en af mine største oplevelser i det her liv. Du har lyttet til Sjæls samtale om spiritualitet. Planlagt, produceret og afviklet af Sjælsand. Musik af Jakob Matteo. Du er velkommen til at gå ind på sjæl.dk for at læse om mine møder med mine gæster, min blogindlæg, mine healinger, fordrag, kurser og andet, jeg laver. Tak fordi du lytter med. Sorus Sand og Jette har til mig. I begyndelsen af programmet lovede jeg dig en lille gave. Hvis du har lyst til at udvikle dine klavoyante evner, så finder du i min webshop en pakke med tre klavoyancekurser. Hvis du bruger rabatkoden KURSUS, får du 50 kroner i rabat. Vil du gerne høre lidt mere om mine klavoyancekurser, og hvad du kan få ud af dem, kan du lytte til min podcast-episode nummer 104, der har titlen Har du klaverjante evner? Tak for, at du lyttede med.